1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام أبناج رحمه الله كتاب الفرائض الفرائض تطلق اطلاقين اطلاقا عاما واطلاقا خاصا تطلق اطلاقا عاما على كل ما فرضه الله عز وجل وتطلق اطلاقا حاص خاصا على المواريث وذكر التبويب في كتب الحديث وكتب الفقه للفرائض أو لكتاب الفرائض يراد به المواريث كما عمل ابن ماجه هنا و وأما أطلاق الأطلاق العام الذي يشمل كل ما فرضه الله عز وجل فإن فإنه لا يختص بال تدخل المواريث وغيرها يدخل تحته المواريث وغيرها من كل ما فرّاه الله. يعني سواء في العبادات او المعاملات والاعتقادات كل ذلك يعني مما أُلزم به فإنه يدخل تحت الفرائض. ومن امثله ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان في زمن خلافته له وال على مكه فجاء اليه فساله من, من وليت على اهل مكه من وليت على اهل مكه يعني في حال غيبتك فقال وليت عليهم ابن أبزأ قال ومن ابن أبزأ قال مولى من الموالي قال عمر رضي الله عنه وليت عليهم مولى فقال اميره نعم يا امير المؤمنين انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض يعني الفرائض الأحكام الشرعية يعني عالم بالأحكام الشرعية فهذا هو الإطلاق العام وأما الإطلاق الخاص فهو كما قلت في الفرائض ويدخل تحتها الفروض المقدرة والفروض غير المقدرة لأنها كلها فرائض إلا أنه اشتهر بالاصطلاح عند ال يعني في الفرائض الفرض والتعصيب ومن يرث بتقديرهم فيقال له فرض ومن يرث بغير تقدير يقال له تعصيب وقد ولما لما ذكر وفي آية المواريث الأولى في سورة النساء التي هي آية العمودين أولها يوصيكم الله في أولادكم وفيها ميراث الأبوين والأولاد ختمها الله عز وجل بقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما أعروا أي لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يعني فهذه من جملة ما فرض الله عز وجل التي هي الفرائض بالمعنى الخاص التي هي المواريث ثم ذكر باب تعليم الفرائض باب الحثي باب تعليم, تعليم الفرايض بل حث على تعليم الفرايض يعني المقصود بالفرايض يعني الذي هو علم المواريث الذي هو علم المواريث وأورد فيه حديثا ضعيفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه قال يا أبا هريرة تعلم الفرايض وعلمه الناس فإنها نصف العلم وهو أول, وهو أول علم
0: فإنه نصف العلم وهو ينسى
1: فإنه نص العلم وهو ينسى وهو ينسى وهو أول
0: أول شيء ينزع من أمتي
1: وهو أول شيء ينزع من أمتي يعني الذي هو علم المواريث وعلم الفرائض وهي ما يكون بعد الموت أو ما يقتسمه ورثة الإنسان بعد موته أورد فيه هذا الحديث الذي فيه الحث على تعليم الفرائض ولا شك ان تعلم العلوم الشرعيه وتعلم الفرائض وغيرها هذا امر مطلوب مطلوب فقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث المتفق على صحته من يدله به خيرا يفقهه في الدين يعني سواء كان في علم المواريث او في غير علم المواريث ولكن هذا الحديث اورده المصنف للاستدلال به على ما ترجم له ولكنه حديث ضعيف ولم ياتي شيء يخص يعني علم الفرائض في الحث عليها، وانما جاء في احاديث اخرى ضعيفه، وهذا من اضعفها، نعم.
0: قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الخزامي. هو؟ صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن حفص بن عمر بن ابي العطاف.
1: وهو متروك. ضعيف. ضعيف،
0: نعم. عن أبي نعم. عن ابي الزناد.
1: ابي الزناد عبد الله بن ذكوان. ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن الأعرج
1: سليمان عبد الرحمن بن هرمج ثقة أخرج أصحاب الكتب عن
0: أبيه نعم قال رحمه الله تعالى باب فرائض الصلب قال قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاءت امراه سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتا ابنتا سعد قتل معك يوم أحد وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا سعد بن الربيع فقال: اعط ابنتي سعد ثلثي ماله واعط امراته الثمن وخذ انت ما بقي.
1: ثم ذكر باب ميراث الصلب. والمقصود بالصلب يعني الذريه الذين هم من صلب الانسان والذين هم فروعه لان الانسان له اصول وفروع. اصول يتفرع منهم وفروع يتفرعون منه. والاصول الذين يتفرع منهم الاباء والامهات والاجداد والجدات. والفروع الذين يتفرعون منهم الابناء والبنات. الابناء والبنات وان نزلوا يعني هذه آه يعني هذا هو المقصود بالصلب يعني الفروع. الذين جاءوا من صلب الإنسان يعني ليسوا أصولا وليسوا حواشي لأن الأصول الذين هم الآباء والأجداد والأمهات والجدات والحواشي الذين هم محيطون بالإنسان مثل إخوته وأبناء إخوته وأعمامه وأبناء أعمامه الذين شاركوا الميت في أبيه الذين هم الإخوة أو شاركوه في جده والذين هم الأعمام فهؤلاء الحواشي وميراث الصلب المقصود به البنين والبنات ثم ذكر حديث حديث
0: جابر بن عبد الله
1: حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن أن
0: امرأة سعد بن الربيع جاءت أن امرأة
1: سعد بن الربيع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أباهما قتل معك يوم أحد وإن عمهما أخذ مالهما وأنهما لا ينكحان إلا ولهما مال فالرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه آية الميراث فدعاه وقال له أعط ابن ثي سعد الثلثين وأعط الأم الثلث أمهما الزوجة الثلث ثمن و... أعطي الثمن وأعطي الزوجة الثمن أمهما الثمن هي الزوجة وخذ الباقي يعني وله الباقي يعني بعد الثلثين والثمن لأن لأن الأخ إنما يرث كلالة وهو إنما يرث بعد بعد ميراث أصحاب الفروض أو كذلك ميراث أصحاب الفروض الذين يمكن أن يبقى معهم وهم البنات أو بنات الابن وأما إذا كانوا ذكورا فإنهم يستوعبون المال ولا يبقى له شيء. اذا كان الفرع ذكرا سواء كان ابنا او ابن ابن فانه يحوز الميراث ولا يبقى للحواشي شيء الذين هم الذين هم الاخوان والاعمام وما الى ذلك لا يبقى لهم شيء وان كان الذي يرث يعني انثى يعني اناثا سواء كانت واحده او اثنتين يعني او يعني بنت وبنت ابن فإما يعني فإن الواحدة يكون لها النصف والاثنتين يكون لهما الثلثان وإذا كانت بنت وبنت بنت ابن فيكون لهما الثلثان الأولى لها النصف والثانية لها السدس وما بقي يكون لأولى رجل ذكر كما قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر الفرائض يعني المقدرة الذين لهم تقدير الرسول عليه الصلاه والسلام لما نزلت عليه ايه المواريث امره بان ينفذ ما جاء فيها وان الابنتين لهما الثلثان وان الزوجه التي هي ام الابنتين لها ثمن والباقي يكون للعم اذا ميراث الصلب ان كانوا اناثا فانهم اذا كانوا عددا يكون الثلثين وان كانت واحده تكون لها النصف وإن كانت متفاوتة في الدرجة بنت بنت ابن فإن البنت لها النصف لتقدمها وبنت الابن لها السود استكملت الثلثين وما بقي يكون لأولى رجل ذكر وإن كان الفروع فيهم ذكور وإناث فهم يقتسمون لذكر ثلاثين وإن كانوا ذكورا فقط فإنهم يحوزون المال. نعم.
0: جاءت امراه سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها
1: وكأن هذا الشيء الذي كان في الجاهلية يعني كان يعني أن الرجال يأخذون المال ويعني يحوزون المال فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه آية المواريث فأمر عمهما بأن ينفذ ما جاء في آية المواريث فيعطي الابنتين الثلثين ويعطي الزوجه الثمن والباقي يأخذه لأنه أولى رجل ذكر بعد وصول أصحاب حقوق أصحاب الفرائض إليهم نعم
0: وَسَكَتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية آية
1: الميراث. يوصيكم الله في أولادكم. ذكرنا الحاضرين فيه. وهذا بالنسبة وهذا بالنسبة للصلب. وأما بالنسبة للإخوة فإن يعني ميراثهم في آية الآية الكلالة في آخر السورة.
0: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا سعد بن الربيع فقال اعط اعط ابنتي سعد ثلثي ماله واعطي امراته الثمن وخذ انت ما بقي.
1: نعم لان لان يعطى البنتين الثلثين ويعطى الزوجه الثمن هذا جاء في الايه الاولى يوصيكم الله في اولادكم اذا كان من حضر اثنين و الاخ جاء يعني بيان حقه في آية الكلالة وهي أنه يعني إذا لم يكن هناك من يحجبه فإنه يرث الذي هو الأخ والذين يحجبونه هم الفرع الوارث من الذكور أو الذكور والإناث مع بعض وكذلك الأصل الوارث الذي هو أبوه وكذلك الجد على القول الصحيح فإنه يحجب الأخوة وبعض العلماء يشرك بين الجدي والأخوة وفي كتاب في 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 الفرائض مبحث خاص معروف بباب بيراث الجدي والأخوة نعم
0: قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني
1: هو صدوق حرجاه مسلم
0: والترمذي عن سفيان بن عيينة
1: ثقة أصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن محمد بن عقيل
1: وهو صديق أخرج له
0: مفرد وأبو داود والترمذي بن ماجه نعم عن جابر بن عبد الله نعم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقال للابنة فقال للابنة النصف وما بقي فللأخت وات ابن مسعود فسيتابعنا فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قال فقال عبد الله قد ظللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنه النصف ولابنه لابن السدس تكمله الثلثين وما بقي فللاخت.
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن, عن 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 عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وان رجلا جاء وسال ابا موسى الاشعري وسلمان بن ربيعه. نعم. وسلمان بن ربيعه عن بنت وبنت ابن واخت. يعني اخت يعني اما شقيقه او لاب.
0: لاب وام.
1: لاخت لأبن نعم. اخت لاب وام شقيقه. فقال له ان البنت لها النصف والباقي للشقيقه. يعني وبنت الابن ما اعطوها شيئا. لان الذي جاء في القران ان البنت لها النصف. والبنتين لهما الثلثان، البنتين فاكثر لهما الثلثان. فقال فقال البنت لها النص والباقي للشقيقه تعصيبا لان الشقيقه مع البنات او الاخوات الشقيقات او الاب مع البنات عصبات ويقال لها عصبه مع الغير ويقال لذلك عصبه مع الغير فتاخذ البنات فروضهن واذا كان هناك اخوات شقيقات فانهن ياخذن ما بقي تعصيبا مع الغير. قال واذهب الى ابن مسعود يعني كان يعني انهما فهما أن أن, أن, ان ان هذا هو الحق وان البنت ما دام موجوده بنت فان لها النص كما جاء النص في القران واللفظ الشقيقه تاخذ ما بقي تعصيبا مع الغير. فلما جاء إلى ابن مسعود واخبره الذي قال قد طللت إذن وما أنا من مهتدي يعني أم قضيت بشيء خلاف قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فلست على هدى ولكنه عنده سنة فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأولئك ما كانوا يعلمون هذه السنة الذين قضوا بخلافها فقال قد ضللت إذن وما أنا المهتدي ثم إنه بين أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن تكمله السدس تكمله الثلثين وللاخت شقيقه ما باقي وذلك ان الله عز وجل جعل ميراث البنات الثلثان سواء كنا اثنتين او اكثر لكن اذا كانت واحده منهن بنت وثانيه بنت ابن مشتركات في كنهن بنات لكنهن متفاوتات فلا يتساوين في الميراث فتكون البنت الاولى التي هي بنته لصلبه التي هي البنت الأولى له فإن لها النصف ثم يبقى من نصيب البنات سدس فتعطى إياه بنت الإبن التي أنزل منها لأن البنات تكمله لهن الثلثان والنصف والسدس ثلثان فإن كنا متساويات في كونهن بنات أو بنات بنت تساوينا في الثلثين وان كنا متفاوتات فان الاولى تاخذ النصف والثانيه تاخذ السدس تكمله الثلثين وذلك داخل في قوله يعني في ان البنات لهن يعني اذا كنا اثنتين فاكثر لهن الثلثان، الا انهن قد يكون في درجه واحده فيتساوين كالبنات وبنات الابن وقد يكون في درجتين فتكون صاحبه الدرجه الاولى لها النصف والثانيه تعطى باقي الثلثين الذي هو السدس والاخت الشقيقه تاخذ الباقي الذي هو الثلث لانها مع البنات ترث تعصيبا وهذا يسمونها التعصيب مع الغير لان التعصيب ثلاثه انواع تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير فالتعصيب بالنفس هو كون الانسان هو بنفسه عاصب يعني ياخذ الميراث كامل كالابن وابن الابن يعني من من الصلب الابن وابن الابن هذا يرث بالتعصيب التعصيب بالنفس هو نفسه يحوز الميراث فإنه يحوز الميراث والعصبه بالغير هن البنات مع البنين والاخوات مع الاخوان الاشقاء والاب لحوات الشقيقات مع الإخوة للشقة خوات الأب مع الإخوة لأب ف فإذا فلو أن يعني آآ آآ هناك آآ آآ بنتين وبنت ابن وابن ابن بنتين وبنت ابن وابن ابن, ابن البنتين لهما الثلثان ثم بنت الابن لو كان ما هناك اخ لها فانه لا ميراث لها لان ميراث البنات اللي هو الثلثين اخذته البنتان لكن لما كان اخوها موجود فانه يرث وترث معه فهي عصبه بالغير عصبه باخيها لأنه اشتركوا في انهم في درجه واحده وللذكر مثل حاضنتين اللي هو الابن وبنت الابن وبنت الابن, وبنت الابن فإذا هناك عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير الذي هو الأخوات مع البنات ولهذا يقولون الأخوات مع البنات عصبات أي عصبات يعني بالغير مع الغير نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: هو 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 الطنافسي وهو ثقه أخرجه حديثه النسائي في مسجد علي بن عن وكيع وكيع بن الجراح ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: عن سفيان
1: ثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي قيس الأودي وهو صدوق ربما خالف غير البخاري وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن الله زيد بن شراحبيل
1: وهو ثقة أخرج له أصحاب بس. كتب إلا
0: إلا مسلم. نعم. عن عبد الله بن مسعود.
1: رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب كتب.
0: قال رحمه الله تعالى: باب فرائض الجد. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا شبابه، قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق، عن ابي اسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اتي بفريضه فيها جد فاعطاه ثلثا او سدسا.
1: ثم قال باب فرائض الجد. الجد هو مثل الاب. يعني إن كان معه فرع وارث فإنه يأخذ السدس الأب وكذلك الجد لأنه إذا وجد يعني أب وأبناء فالأب له السدس والأبناء لهم الباقي يعني إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا وكذلك الجد فإنه يفرض له السدس يفرض له السدس وان كان ليس هناك فرع وارث فالاب يعني يحوز الميراث وكذلك الجد يحوز الميراث على القول الصحيح الا فيما اذا كان معه اخوه ففي ذلك خلاف بين اهل العلم هل يعني يحجبهم او انه يشاركهم والقول الصحيح انه يحجبهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ولا رجل ذكر وهو وهو اولى رجل ذكر لانه له ولاده على 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 المورث لانه من ابنائه ومن نسله فيكون حكمه حكم الاب فيكون له السدس وان كان وقد يكون في حال يعني يكون فيه مثلا بنتين للميت وليس له يعني ورث اخرون يعني غير الجد فانه ياخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا فيكون له الثلث يعني بعضه فرض وبعضه تعصيب يعني لان فرضه السدس مع الفرع الوارث و ويحوز الميراث يعني فيكون جمع بين فرض وتعصيب فيكون الثلث على اعتبار انه معه ابنتان معه ابنتان او بنت من تبن فاخذ حاجه حاجة في البنات الثلثين فيكون الثلث الباقي له بعضه فرض وبعضه تعصيب نعم
0: اما اذا كان السدس
1: اما اذا كان يعني هناك ورثه اخرون متعددون والمواريث يعني يكثر اصحاب الفروض فانه كله سدس، السدس كله سدس ولو عالت ولو عالت المساله سواء يعني لم تعل أو أو, او او انها تزاحمت الفروض حتى عالت وخرجت عن عن المقدار الذي هو بعدد اصل المساله نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا
0: عن شبابة
1: شبابة من سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن يونس بن أبي إسحاق
1: صدوق يهمه قليلا أخرج له
0: قال ذي القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي إسحاق
1: وهو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عمرو بن ميمون وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن معقل بن يسار
1: رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم.
0: قال أبو الحسن حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن الطباع
1: أبو حدثنا أبو, أبو حاتم نعم نعم
0: قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس
1: ثم ذكر يعني هذا الطريق الثاني وهو من زيادات أبو الحسن القطان على ابن ماجه وهو راوي كتاب ابن ماجه وله زيادات هذا منها ويعني يقول في أوله قال أبو الحسن القطان أو قال, قال أبو الحسن فهو يعني يعتبر من زياداته على الأصل الذي هو سنن ماجه ثم ذكر هذا الحديث وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للجد بالسدس ومعلوم أن هذا فيما إذا كان يعني الأصحاب الفروض يعني تعددت ولم يكن له نصيب في التعصيب فإنه يفرض له السدس لكن إن بقي شيء، فإنه يحوز الباقي مثل ما ذكرت في المثال السابق الذي في ذكر الثلث يكون سدسا حصله فرضا والسدس الآخر حصله تعصيبا فيكون حازة ثلث فرضا وتعصيبا وإن كانت الفروض كثيرة ومتزاحمة ولا وليس فيها إلا فروض ولا يبقى بعد ذلك آه شيئا يكون تعصيبا فإنه يفرض له الشدس ولو عالت المسألة بأن زادت الأنصبة على مقدار الفروض
0: قال حدثنا أبو الحسن، قال حدثنا أبو حاتم
1: أبو حاتم وهو محمد بن author
0: of the book of النسائي book ماجه في التفسير. نعم. عن ابن of
1: وهو محمد ولا محمد. book آه، نعم. وهو محمد بن عيسى. وهو.
0: book of the book of the في الشمائل والنسائي
1: ماجه. نعم. عن هو
0: بشير يونس
1: ثقة رجل حب كتب عن الحسن حسن بن عبد الحسن ثقة رجل حب كتب
0: عن معقل بن يسار
1: معقل بن يسار رضي الله عنه وهذا فيه تدريس الحسن أقول فيه تدريس الحسن نعم. ولكن الذي قبله الذي ذكر السدس أو الثلث هو يعني بمعنى من جهة أنه إذا كان الفروض يعني تزاحمت ولم يكن هناك تعصيب ليس له إلا السدس وإن قلت الفروض فإنه يأخذ ما بقي فرضا وتعصينا
0: قال رحمه الله تعالى باب ميرات الجدة قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح المصري قال أنبانا عبد الله بن وهب قال أنبانا يونس عن ابن شهاب قال أنه حدثه عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه حق قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن ابن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها
1: ثم قال باب ميراث الجدة والجدة هي أم الأم وكذلك ام الاب وكذلك ايضا ام الجد يعني اذا حصل التساوي بينهن في الدرجه فان يعني في ذلك خلاف بين اهل العلم من جهه توريث يعني توريث الجدات مجتمعات وانهن يكنن مثل الزوجات اذا اجتمعنا في درجه واحده فإنه يُقسم السدس بينهن كما يُقسم الثمن بين الزوجات وكذلك الربع بين الزوجات أورد في هذا الحديث عن قبيصة بن ذُهيب نعم قال جاءت امرأة جاءت الجدة جاءت و... الجدة إلى رسول إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها فأن عمر أبو بكر رضي الله عنه قال لا أجد لك في كتاب الله شيء ولا في سنة ولا أعلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولكن انتظري حتى أسأل الناس انتظري حتى أسأل الناس لم يعطيها ولم يمنعها وإنما أمهلها وجعلها تنتظر حتى يبحث هل عند أحد فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنهم إيه يعني يكون الواحد منهم ولا سيما فلفة يكون تأتي قضية من القضايا ولا يعلم فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل الناس ويستشير الناس مثل ما حصل لأبي بكر في هذه المسألة ومثل ما حصل لعمر رضي الله عنه في الطاعون الذي وقع في الشام واستشار الصحابة وسألهم هل أحد عنده علم عن يعني ماذا يفعل يفعل الانسان مع الطاعون اذا كان في بلد؟ فاجتهد الصحابه منهم من اشار من بالدخول ومنهم من اشار بالرجوع وكان رايه مع من اشار بالرجوع فيعني انكر عليه بعض الصحابه ذلك وقال هل تفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله الى قدر الله ثم ان عبد الرحمن بن عوف كان غائبا وكان معهم ولما جاء قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين الحديث الذي عنده وهو انه اذا وقع في بلد فلا يخرج الناس منه فرارا واذا وقع في بلد وهم ليسوا في تلك البلد فانهم لا يدخلون عليه فعند ذلك اجتهاد عمر كان موافقا لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كونه يرجع ولا يدخل على الطاعون وكذلك ابو بكر في هذه المساله استشار الناس وسال من عنده علم فيها عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فقام المغيره بن شعبه وقال انه ان الرسول اعطاها السدس الرسول قضى فيه ان الرسول ق... حضرت الرسول صلى الله
0: عليه وسلم اعطاها السدس
1: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس يعني انه حضر حادثه عند رسول الله عليه الصلاه والسلام فيها ميراث فيها جده يعني تطلب ميراث فاعطاها النبي صلى الله عليه وسلم السدس ودل على ان الجده كلها سدس لأن الجدة يعني ميراثها السدس قال ثم
0: هذه هذه الجدة أم الأم
1: نعم أم الأم. والجدة الأصل يعني أن الأصل في الآباء الأجداد من جهة الأب لأن الأجداد من جهة الأم من ذوي الأرحام ليسوا ليسوا من الورثة. الأجداد من جهة الأم هم من ذوي الأرحام وليسوا من الورثة. وإنما الأصل أن أن أنه من جهة ال الاجداد من جهه الاباء هم الوارثون واما الاجداد من جهه الامهات فانهم غير ورثه لانهم ذوي الارحام. ف... والجده يعني في الاصل انها بدل الام وانها تقوم مقام الام كما ان الجد يقوم مقام الاب وكذلك ام الام تقوم مقام الام. فيعني كانت هذه المراه ام ام التي هي الجده فاعطاها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الميراث وابو بكر رضي الله عنه لما جاءه المغيرة بن شعبه وسال من يعلم هذا غيره فقال محمد المسلمة فاعطاها السدس نعم
0: ثم جاءت الجده الأخرى من قبل الاب م. الى عمر تساله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به الا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها
1: نعم ثم ذكر أنه في عهد عمر يعني جاءت الجدة الثانية التي هي أم الأب تطلب الميراث فقال لها ما علم لك في كتاب الله شيئا والذي جاء في السنة إنما هو لغيرك وهي أم الأم ولست بزائد في الفرائض شيئا بان يعطيها سدس ويعطيها هذه سدس وانما قل هو هذا هو ذاك السدس فان اجتمعتما اشتركتما فيه وان وان انفردت احياكما خلت به او اختصت به فجعله للاثنين فجعله للاثنتين يقتسمانه لانهما جدات في درجه واحده جدات في درجه واحده التي هي أم الأم وأم الأب، وبعض أهل العلم يقول إنهم أن أم الجد كذلك إذا يعني إذا تساوت مع جدات الجدتين الأخريين كأم أم, أم 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 وأم أم أب وأم أبي أب، فتصير كلهم في درجة واحدة، وبعض العلماء يورثن جميعا ويقسم بين ثلث السدس. كما قسم الس... كما قسم عمر رضي الله عنه السدس بين الاثنتين اللتين هي ام الام وام وام الجد. نعم. قسمة.
0: كما قسم
1: كما قسم عمر رضي الله عنه السدس بين الجدتين ام الام وام الاب.
0: قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح المصري.
1: هو صدوق اخرجه. ثقة خرج له
0: مسلم to the house of
1: the
0: عن عبد الله بن of
1: ثقة خرج أصحاب the
0: عن يونس the
1: house of the 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 بن of الله بن شهاب ثقة خرج أصحاب the
0: عن of بن house وهو له رؤية خرج أصحاب الكتب نعم قال house of سويد بن سعيد
1: هو house خرج له
0: مسلم بن عن مالك بن انس
1: إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خراشة وهو الثقة بن معين أخرجه أصحاب نعم السنن نعم عن ابن ذؤيب نعم عن المغيرة ومحمد بن مسلم المغيرة
1: رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب ومحمد بن مسلم أخرجه أصحاب كتب نعم نعم
0: ضعفه الشيخ.
1: ضعفه الشيخ كان من جهة يعني يكون هذا أنه أنه صغير. لكن في الغالب أن انه يعني أن رواية عن الصحابة أن روايته عن الصحابة وأن يكون أخذه يعني من أحد الاثنين الذي هو المغيره هو محمد المسلم.
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب. قال حدثنا سلم بن قتيبة. عن شريك، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا.
1: ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا. وهذا وهذا مثل الذي قبله يعني يدل على أن 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 توريث الجدة جاء عن ابن عباس وجاء عن اه عن المغيرة بن شعبة وعن محمد ابن مسلمة، نعم.
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب هو ثقافة بن مادة نعم. عن سلم بن قتيبة وهو صدوق البخاري وأصحاب السنن
1: نعم وهو سلم بن قتيبة أبو قتيبة كنيته توافق اسم أبيه. نعم. عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق من اختلط أخرج البخاري تعليقا وأسم أصحاب السنن.
0: عن ليث
1: ليس ابن ابي سليم وهو
0: صدوق ارتباطي جدا فلم يتميز فترك نعم البخاري تعليقا موسم أصحاب السنة عن طاووس عن ابن عباس طاووس
1: بن كيسان ثقة أخرى أصحاب كتب وهذا الحديث فيه إسناده ضعف ولكنه يعني متن مثل متن الذي الذي قبله يعني فيما يتعلق بتوريث الجدة فيكون في يعني, يعني شاهدا يعني للي للي لحديث المغيرة ومحمد مثلا
0: قال رحمه الله تعالى باب الكلاله قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن سعيد عن قتاده عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحه اليعمري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيبا يوم الجمعه او خطبهم يوم الجمعه فحمد الله واثنى عليه وقال إني والله لا أدع بعدي شيئا هو أهم إلي من أمر الكلالة وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال يا عمر تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء
1: ثم قال باب الكلالة والكلالة هو ميراث غير الأصول والفروع يعني غير الأصول والفروع هم الكلالة وقيل لهم كلالة لأنهم تكللوا الميت من جوانبه بخلاف الأصول فإنهم تحدر منهم وتفرع منهم والفروع تفرعوا منه فالذين فوقه أصول تحدر منهم والذين تحته فروع تفرعوا منه من سوى هؤلاء الذين هم الوالد ال 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 والولد هؤلاء يعتبرون كلالة لانهم محيطون لان الاخوه شاركوا الميت في ابيه او امه شاركوا في في ابيه او امه فان كان من الاب والام فهم اخوه شقه وان كان من الاب وحده فهم اخوه لاب وان كان من الام فهم أخوة لأم فهم أخوة شاركوه في أبيه وأمه أو أبيه أو أمه وإن كانوا يعني لم يوجد يعني الأخوة وكذلك أبنائهم بالنسبة للأخوة لشقة والأخوة لأب ينتقل بعد ذلك إلى من شارك الميت في جده شارك أباه فيكون عمه يعني الأعمام يعني الأشقة ولأب الأشقة ولأب هؤلاء هم الذين يرثون فالميراث الكلالة هو الحواشي الذين أحاطوا بالإنسان من جوانبه ليسوا من أصوله ولا من فروعه ليسوا من أصوله ولا من فروعه وميراث الكلالة يعني إذا كانوا إخوة فالاخوة لام ذكرهم وانثاهم سواء الواحد منهم له السدس واذا زادوا عن واحد فان لهم الثلث يشتركون فيه هذا ميراث الاخوة لام وهم من اصحاب الفروض ولا يكونون من اصحاب التعصيب لا يكون من اصحاب نهر التعصيب وانما هم من اصحاب الفروض وان كانوا أشق او لاب وان كانوا اشقاء او لاب فانهم يرثون ميراث البنين والبنات يعني ميراثهم مثل ميراث البنين والبنات اذا كان واحدة يعني من الاخوة من الاخوات الشقيقات فان لها او لاب لها النصف وان كن اثنتين فلهن الثلثين فلهن الثلثين وان كانوا ذكورا واناثا يشتركون للذكر مثل حظ الأنثيين وان كان اخت شقيقه وقت لاب فانهن مثل بنت الشقيق البنت وبنت الابن يعني يشتركنا في الثلثين وواحده يكون لها النصف وواحده يكون لها السدس لان الله جعل الاخوات لهن الثلثين فان كنا متساويات في, في الدرجه اشتركنا وان كنا متفاوتات في الدرجه فالاولى تاخذ القسط الاكبر الذي هو النصف والثانيه تاخذ الباقي الذي هو السدس الذي هو تكمله الثلثين هذا هو ميراث الـ 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 الكلالة. وكما قلت يعني اذا كنا اذا كانوا اخوة لام سواء كانوا ذكورا واناثهم هم اصحاب فروض. الواحد من من الاخوة لام له السدس والواحدة من وان كانت واحدة من الاخوات الام لها السدس وان زدنا على ذلك بان يكون اه اه اثنتين او اثنين أو ذكر وأنثى فإن من زاد على الواحد منهم سواء ذكر أو أنثى فإنه يكون للثلث ولا يتعدون ذلك وفرضهم دائر بين هذا وهذا أما الأخوة الشقة إذا كانوا منفردين ذكور يحوزون المال وإذا كان معهم إناث يفتركون الذكر الحظ المثين وإن كن إناثا فقط فالاخت لها النص والأثنتين لهن الثلثين وإن كانوا مشتركين ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا بالنسبة للإخوة، أما الأعمام وأبناء الأعمام وكذلك أبناء الإخوة فإنهم فإن, فإن فإنه ينفرد الذكور عن الإناث أبناء الإخوة الأشقة والأب وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام فإنهم ينفرد الذكور بالميراث عن الإناث ينفرد الذكور بالإناث وإنما الاشتراك مع الأخوات مع الأخوة هذا هو الذي يكون فيه اشتراك نعم الحديث الحديث قال
0: عن عمر الخطاب قام خطيبا يوم الجمعة حمد الله واثنى عليه وقال والله لا أدع بعدي شيئا أهم إلي من أمر الكلالة وقد سألت عليه وسلم فما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بإصبعه في جنبي أو صدري ثم قال يا عمر تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء
1: آخر آية النساء آخر آية في سورة النساء هي آية الكلالة الخاصة بالإخوة للشقة والإخوة الخاصة بالإخوة لأشقة والإخوة للأب. أما الآية التي في الثانية من آيات المواريث التي فيها ذكر الأزواج والإخوة الأم فهذه خاصة بالإخوة لأم آية الكلالة الأولى خاصة بالإخوة لأم وآية الكلالة الأخيرة في سورة النساء هي للأخوة الأشقاء والأخوة لأب وقد جاء فيها ذكر الولد نفي الولد ولكن ما جاء ذكر الوالد فخفي يعني ذلك يعني لأنه قال ويسعتونك للكالة قل لا يفتيكم في إنه مرحلك لسو ولا أخت ليس له ولد وله اخت فنفى الولد لكن الـ يعني الـ نفي الوالد ايضا مـ مـ يعني متعين مثل الاب لان الاب يحجب الاخوه بالاجماع واما الجد يحجبهم على خلاف على خلاف يعني وصحيح انه يحجبهم واما بالنسبه للاب فانه يحجب الاخوه مطلقا ولا يرثون معه باجماع العلماء ولا خلاف في ذلك فكان فيه ذكر الولد نفي الولد دون نفي الوالد فصار فيه اشكال يعني ولهذا يعني عمر رضي الله عنه وارضاه كان حريصا على ان يعلم التفصيلا ويكون هناك تفصيل دقيق يتعلق بميراث الاقوى الذين هم الاشقة او الاب فكان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر من سؤاله وقال تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء التي هي التي فيها ميراث الاخوه لشقه والاخوه لاب ف فان فان ميراثهم انما يكون بعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور والاب بالاجماع والجد بخلاف بين اهل العلم في ذلك، نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن اسماعيل بن عليّ
1: هو اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم ثقه رجل اصحاب كتبه
0: عن سعيد عن قتاده سعيد
1: بن ابي عروبه ثقه راجح اصحاب الكتب قتاده ثقه راجح اصحاب كتب
0: عن سال بن ابي الجعد وهو ثقه رجل اصحاب الكتب نعم. عن معدان بن ابي طلحه وهو ثقه رضي الله مسلم وصحاب السنن نعم عن عمر بن الخطاب
1: رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا علي بن محمد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مره عن مره بن شرا عن مره بن شراحيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث لان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن احب الي من الدنيا وما فيها الكلاله والربا والخلافة
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه انه قال ثلاث لو كان النبي بينهن يعني بيانا يعني لا خفاء فيه وهي الكلالة والربا والخلافة والخلافة جاءت في هذا الحديث وهي منكرة والحديث فيه ضعف من ناحية الانقطاع ولكن الربا وال الربا والكلالة جاء في في يعني غير هذا الحديث وأما ذكر الخلافة هذا هو الذي جاء في الحديث وهو منكر وغير صحيح نعم والمقصود بالربا يعني, يعني أنواع من الربا أو شيء من من أبواب الربا نعم
0: يقول البصيري قد ذكر مكانه الجد مكان الخلافة
1: نعم
0: فلذلك اوردته نعم الخلاف نعم يعني الكلاله والربا والجد نعم قال حدثنا علي بن محمد وابو بكر بن ابي شيبه عن وكيع عن سفيان
1: سفيان هو الثوري ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن عمرو بن مره
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن مره بن شراحيل
1: وهو ثقه اخرج له
0: اصحاب الكتب نعم عن عمر بن الخطاب
1: نعم رضي الله عنه وفيهم انقطاع بين مره وعمر بن الخطاب نعم
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر رضي الله عنه معه وهما ماشيان وقد أغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فقلت يا رسول الله كيف أصنع كيف أقضي في مالي حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء وإن كان رجل يورث كلالة الآية ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر نعم ابن عبد الله عنه قال مرضت مرته متى
0: فاتاني رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم فاتاني رسول الله وابو بكر يعودني ومعه ابو بكر وكان قد همي عليه وتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب عليه من وضوئه فافاق فسال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال
0: كيف اصنع كيف اقضي في مالي
1: كيف اصنع كيف اقضي في مالي حتى
0: نزلت ايه الميراث في اخر النساء نعم
1: يعني هذا اخر النساء اللي هو ميراث الكلاله والحديث الترجمه هي ميراث الكلاله يعني ان ان الاخوه يعني ميراثهم انما يكون على ما جاء في ايه الكلاله التي هي اخر ايه في سوره النساء.
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صديق حج البخاري واصحاب السنه.
0: عن سفيان عن محمد بن المنكدر
1: محمد بن المنكدر ثقة في اصحاب الكتب.
0: عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث اهل الاسلام من اهل الشرك. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد. رضي الله عنهما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
1: ثم قال باب ميراث اهل الاسلام من اهل الشرك يعني انه لا توارث بين المسلمين والكفار لا توارث بين المسلمين والكفار وهذا من من اسباب من موانع الميراث اختلاف الدين من موانع الارث وأورد في حديث اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا يدل على انه لا توارث بين المسلمين والكفار، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وانما المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر. المسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر ولا توارث بين المسلمين والكفار. ولا توارث بين المسلمين والكفار، فالحديث دال على أنه لا تورث الإنسان الكفار وأما كون مسلم الكافر لا يرث المسلم فهذا اجماع وأما كون المسلم يرث الكافر فجمهورها العلم على أنه لا يرث وبعضها العلم قال إنه يرث وقال إن هذا مثل نكاح الكتابيات نكاح الكتابيات أن ننكح نسائهم وهم لا ينكحون نسائنا، فكذلك نرثهم ولا يرثوننا ولكن الحديث واضح الدلاله على ان المسلمين من الكافر فالقول بمنع الميراث مطلقا يعني من الجهتين هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح
1: I am له
0: أبو of بن father نعم عن, <بدا> <بنا> عن <بدا> سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين
1: الله of the father of the father
0: of عن عمرو بن عثمان
1: وهو ثقه اخرج له of the
0: نعم عن اسامه بن زيد
1: the الله عنهما the father of
0: قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال انبانا يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أنه حدثه أن عمر بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أتنزل في ذلك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل وريث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر وقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
1: ثم ذكر حديث أسامة من طريق أخرى وهو أطول من, من الطريق الأولى وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة يعني قيل له أتنزل في دارك بمكة قد قال وهل تركنا ترك لنا عقيل من دور او من رباع والرباع جمع ربع وهي الدور. والمقصود أن أن, ان 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 ابا طالب ورثه ابناه الكافران في يعني وهما طالب وابو طالب ورثه طالب وورثه عقيل. يعني لانه كان في ذاك الوقت كان كافرا. واما آه عليون علي وجعفر علي وجعفر فكانوا مسلمين فلم يكن لهما نصيب ميراثه ثم قال آه يعني آه اسامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم ولا الكافر والكافر المسلم يعني ان هذا الذي قد حصل انما كان توارث بين كفار ولا توارث بين المسلمين والكفار لا توارث بين المسلمين والكفار نعم
0: قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال حدثنا محمد بن رمح قال عنبان بن لهيعة عن خالد بن يزيد أن المثنى بن الصباح أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين. وفي بعض لا يتوارث اهل ملتين شتى. والمقصود بـ 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 بهذا الحديث من العلماء من قال به من قال ان المراد به ان الكفار اذا اختلفت مللهم فانهم لا يتوارثون. فاليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي لأنه يدخل تحت قوله لا يتوارثوا أهل الملتين وبعض أهل العلم يقول إن إن الكفار كلهم يتوارثون لأن الكفر ملة واحدة والمقصود بالملتين ملة الإسلام وملة الكفر يعني هو الكفر كله ملة واحدة فلا توارث بين المسلمين والكفار ولكن الكفار فيما بينهم يتوارثون لأنهم ملة واحدة من العلماء من قال ان 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 انهم ان مللهم أن المختلفه لا تورث فيها. والأئمه الأربعه يعني في هذه المسأله يعني ما الشافعي وابو حنيفه رأوا ان الكفر مله واحده وان المقصود من الذين الايمان الاسلام والكفر. وانه الكفار كلهم يتوارثون ايا كان يعني نوع الكفر. يعني سواء يهوديه او نصرانيه او مجوسيه او وثنيه او غير ذلك وفي مذهب مالك ان ان اليهوديه مله والنصرانيه مله ومن سواهما مله وأما عند الامام احمد فانها مله شتى يعني ولا تورث بين أهل ملتين يعني مختلفتين وهذا الحديث يدل على العموم وانه لا تورث بين بين اهل الملل وانما كل يرث من اهل ملته ولا يرث من غير اهل ملته، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن رمح.
1: هو ثقه اخرج له حديث مسلم وابن ماجه
0: عن ابن لهيعه وهو صدوق وابن نعم مسلم وابو داود والترمذي بن ماجه
1: نعم.
0: عن خالد بن يزيد هو ثقة أصحاب الكتب نعم عن المثنى بن الصباح
1: وهو ضعيف ضعيف
0: أبو داود نعم. الترمذي نعم. بن ماجد نعم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
1: عمرو بن شعيب صديق أخرجه البخاري يجوز القراءة وأصحاب السنن وأبوه شعيب صديق أخرجه البخاري في مفرد المفرد يجوز القراءة وأصحاب السنن وجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه أصحاب أخرجه أصحاب الكتب والحديث فيه إسناده ضعف ولكن له شواهد وله يعني متابعات يعني تدل على على انه ثابت.
0: باب ميراث الولاء.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين آمين. 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 امين امين. طيب كيف تكون القسمه اذا؟ هؤلاء الذين اذا قلنا ان كل اهل المله يتوارثون. وهل كلهم
1: اذا كانوا بنين يشتركون اذا كانوا بنين يشتركون وان كنا بنات اشتركنا يعني, يعني بي...
0: نحكم بينهم باحكامنا
1: اي طبعا باحكامنا احنا لا نحكم الا باحكامنا ليس عندنا الا احكامنا. لكنهم يعني الفيه في الفيه في الفرائر ولها اسمها في الفارض و ول... وشرح لها اسمه العذب الفائق في مجلد كبير يعني وهي ألف بيت كلها في الفرائض وكان يعني واسع يعني في يعني في هذا الكتاب ويذكر في النظم الاقوال اقوال المذاهب الاربعه فيها وكان مما اذكر انه في هذه المساله قال يعني الابيات في هذه المساله قال والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة وعند مالك ثلاث ميلل وملل شتى لدى ابن حنبل وآثر اختلافهم قد ظهر في ميت من المجوس قبرة وخلف ابنا أولا مجوسي وثانيا من وثن منحوس وثالثا أيضا وقد تنصرا ورابعا هود ثم حضرا فعند أبي حنيفة والشافعي جميع ما خلف بين الاربعين لان الكفر مله واحده. و ومالك ورثه للوثني وللمجوسي باتفاق بين لان من سوى اليهوديه ونصرية مله واحده. واحمد ورثه للمجوسي للاستواء في مله الخسيس فيعني فكانت هذه الالفيه يعني شامله وواسعه ويذكر فيها الاقوال ويذكر فيها المذاهب في في نفس النظم. ولهذا بلغت 1000 بيت نعم
0: يقول اذا مات مسلم في بلد الكفر فماذا يفعل بماله
1: يرد اقربائه المسلمون سواء في بلده او في غير بلده
0: ينقل ماله
1: لكي طبعا ينقل 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 الى ورثته المسلمين ان كانوا عنده خذوه وان كانوا في بلد اخر نقل اليه
0: يقول امرأة كافرة أسلمت ومات أبوها على كفره وترك لها ماله في رصيده في رصيدها فهي تسأل هل يحق لها أم لا أم يعني أنها محتاجة
1: كونها تأخذه على سبيل الميراث يعني لا لا ترث ولكنه إذا كان أعطاها إياه أو أنه اه يعني منحها إياه أو أوصاله لها به فإن لها ان تاخذه، واما اذا كان كان كونه تاخذه على سبيل الميراث ليس لهذا ذلك.
0: هلك وترك عمًّا
1: وعمه. العمه لا ترث، والعم يرث المال كله، اذا كان ما في احد ما في احد يسبقه من الورثه او من هو اولى منه من الورثه. العم يرث اذا كان عمًّا شقيقًا او عمًّا لأب. واما العم لأم فإنه لا يرث ماذا هو الأرحام والعم ماذا الأرحام
0: يقول هلك وترك زوجة وأبناء وأبن وأم أم جدة ترك زوجة وأبناء وأبن وأم, وأم
1: أم الزوجة يعني لها الثمن وأم الأم لها الجدة لها لها السدس وايش؟ والاب والاب له السدس والباقي والباقي للابناء اللي ذكر بالحرف إيه؟ أبناء ابناء ابناءه نعم ابناء قال الميت
0: أبناء قال أبناء, ابناء
1: ما قال اولاد نعم قال ابناء نعم اللي ذكر اذا كان مقصودهم ذكورا فلذكر فلهم سواء نعم وان كانوا يعني اولاد بنين او بنات فليذكر بالحرف
0: يقول عندنا في البلد عندما يموت الأب ويترك الميراث تبقى الأم والأولاد فإنهم لا يقسمون هذه التركة حتى تموت الأم هل هذا جائز؟
1: أبدا هذا غير صحيح. كيف تموت حتى تموت الأم؟ يمكن أن يعلق إلى عشرات السنين يعني إذا يقسم الميراث بعد موت المورث والأم إذا ماتت يقسم الميراث.
0: هذا يسال عن كتاب مختصر تنصحون به لضبط مسائل المواريث ما هو يسال هل تنصحون بكتاب
1: والله يعني من احسن ما يكون الرحبيه هذه التي هي قصيده يعني سلسه يعني جيده واضحه فكون يحفظها ويعني كذلك ينظر في شروحها وكذلك في الكتب الأخرى لكن هذه يعني أول شيء يعني لتنبغ العناية به وأول شيء لتنبغ العناية به لأنه كتاب مختصر وحفظه يعني يكون فيه سهولة
0: قول ابن مسعود ضللت إذا وما أنا من المهتدين هل يجوز الاستدلال بفعله رضي الله عنه بأن يؤتى بالآية في سياق الكلام دون أن يقال قال الله
1: نعم يجوز هذا يسمونه اقتباس في الكلام
0: يقول فضيلة الشيخ عندنا إذا مات الميت تقسم التركة وخاصة الأرض على الذكور وأما النساء فلا يأخذن شيئا وذلك بسبب تنازلهن عن ذلك مع أن الورثة يطلبون منهن أن يأخذن نصيبهن فيرفضن ذلك فما حكم الشرع
1: ما, ما أدري يعني هذا التنازل هل هو برغبة منهن وطواعية منهن وليس فيه يعني ضغط عليهن إذا تنازلت المرأة عن حقها سواء كان أرض أو غير أرض فإن ليس يتصرف بماله كيف يشاء أما إذا كان هناك ضغط أو هناك حاجات جاهلية الناس يتمسكون
0: بها ويأخذون بها فهذا لا يجوز يقول نحن موظفون نعمل في إحدى الحقول النفطية وأقرب مدينة للحقل يقدر بنحو 120 كيلو متر ليس هناك أحد مقيم في الحقل أكثر مدة نقضيها حوالي أربعة أسابيع ويوجد مسجد في الحقل ولا يوجد له إمام معين راتب فهل علينا أن نصلي الجمعة؟ وإذا أدركنا العيد نصلي العيد
1: والذي يبدو مثل هذا ليس فيه ليس يصلي الجمعة لأنهم ليسوا في قرية وليسوا مستوطنين ليسوا من أهل القرى وليسوا من أهل المدن وليسوا بمستوطنين وإنما هم مثل مثل البدو الذين ينزلون ويتنقلون من مكان إلى مكان فليس عليهم جمعة ولكن الجماعة, يصل الجماعة يصلون الجمعة الجماعة يصلونها الجماعة يعني تجب على الإنسان ان في الحضر والسفر ولا تسقط حتى في الخوف